0: On va avancer. Ah, et on va parler. Ça y est, on va parler des annonces Microsoft. C'est le moment où on va en parler. Et honnêtement, alors je, je vais vous faire un peu le récap et après je vais prendre la température dans le dans le chat. Mais euh, je suis toujours pas très convaincu hein, par la gamme par la gamme Microsoft. Je vais vous je vais vous les montrer euh, les, les machines à chaque fois que je vais en parler. Euh, mais euh, pff, je suis pas méga convaincu, surtout sur l'entrée de gamme. Je trouve que c'est là où Apple a compris un truc, c'est que l'entrée de gamme, c'est important que ça soit quand même du bon entrée de gamme. Et là, vous allez le voir, mais Microsoft sur l'entrée de gamme, bah, c'est pas ouf C'est presque mauvais. Enfin, c'est mauvais, vraiment. Autant le haut de gamme, c'est pas mal. Merci Frig Expirite pour ton abonnement. Euh, autant le haut de gamme, c'est... Euh c'est pas trop mal c'est des bons produits les surfaces mais alors l'entrée de gamme et c'est par l'entrée de gamme que vous attirez aussi des gens dans l'écosystème hein. on le voit bien avec l'iPad l'iPad il est pas cher et c'est bien qu'il soit pas cher parce que les gens rentrent dans l'écosystème Apple et ensuite peut-être achètent d'autres produits deviennent fans de la marque euh, Microsoft il faut au moins débourser 1000 balles pour avoir un produit qui est quali euh, tout ce qui est en dessous est bof Je... on va en parler donc Windows 11 approche ça vous le savez à l'occasion d'un euh, événement en ligne, Panos Panei, le grand patron de Surface, euh, est désormais. <rire> J'ai envie de faire des blagues sur Panay, mais je ne vais pas en faire. Et <rire> euh, désormais, euh, donc, euh, patron de Surface et de Microsoft, a, euh, a balancé toutes les nouveautés, qui sont nombreuses. C'est l'intégralité de la gamme Surface qui est mise à jour pour l'occasion, à l'exception notable du laptop, déjà rafraîchi cette année, et du laptop Go, lancé il y a un an environ. Donc déjà, la première mise à jour, c'est un peu le, le, la version, l'ordi le, le, le plus premium, hein, c'est la Surface Laptop Studio. Euh, la Surface Laptop Studio, c'est un peu l'ordinateur portable pour les créatifs et aussi un petit peu pour les gamers. Euh, cet ordinateur portable, il ressemble à ça, il a un mécanisme que je trouve assez, assez intelligent, assez malin. c'est pas un truc novateur, ça existait déjà dans d'autres marques. Mais c'est qu'en gros, euh, vous voyez, votre écran va en fait pivoter et pouvoir s'aplatir. Donc ça va être pratique pour éventuellement euh, dessiner euh, des, des choses avec le pencil, euh, l'avoir dans plusieurs angles différents, l'utiliser qu'avec le trackpad, pourquoi pas. Enfin voilà, vous, euh, vous avez un système de charnière qui est assez, euh, assez original. Bon, par contre, au niveau du design, vous avez vu, il y a une espèce de surélévation. Alors attendez, je vais, je vais voir si je peux zoomer dans le... un peu plus. Non, je peux pas. Est-ce que si j'ouvre l'image dans un nouvel onglet, est-ce qu'il y a moyen de zoomer Si, il y a moyen de zoomer. Euh, si vous regardez bien, en fait, l'ordi, le, 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 il est surélevé, mais c'est pas forcément un mauvais design parce que c'est un ordinateur portable plutôt pour, euh, pour une utilisation des stops. Euh, et vous voyez qu'il y a une grande grille d'aération parce que c'est un ordi qui est bien, euh, bien foutu. Hein. Il y a une grosse carte graphique, il y a un gros processeur, donc il y a besoin de refroidir. Et en fait, je trouve que c'est... Pourquoi pas ce design Ça permet de réduire quand même un peu le, le poids et l'enveloppe de l'ordi portable. Euh, donc vraiment, pourquoi pas C'est particulier. J'avoue qu'il faut s'y habituer. Mais, euh, mais, euh, mais let's go euh, C'est ordi donc celui-là c'est Hop C'est donc le Surface Laptop Studio Donc c'est le plus puissant hein. euh, Donc il n'a plus d'écran détachable contrairement à l'année précédente C'est un écran 14,4 pouces au format 3 demi Enfin 3 ème euh, Très bon format hein, pour un écran Moi j'aime beaucoup donc il peut se replier complètement, vous l'avez vu. Euh, en gros, Microsoft destine ce laptop studio aux créatifs, hein, euh, développeurs ainsi qu'aux gamers du week-end. Il intègre en effet des composants un peu plus musclés que ceux du Surface Laptop 4, du moins sur la version haut de gamme, avec un core i7, donc 11 e génération. Euh, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir la 12 e génération, parce qu'a priori, la 12 e va apporter des choses intéressantes, euh, cette 12 e génération, donc c'est pas le cas pour le moment. Euh, et surtout, une RTX 3050 Ti, ce qui est plutôt bien, accompagnée de 16 ou de 32 Go de RAM, 256 Go à 2 Tera de stockage SSD amovible, selon la configuration, euh, il y a deux ports Thunderbolt ou USB 4, euh, ce, ce Surface Laptop Studio est compatible évidemment avec le Slim Pen 2 C'est un nouveau stylet qu'ils ont annonc annoncé Et le prix minimum c'est de 1600$ Donc ça veut dire que c'est un ordi qui va probablement être au moins à 1600 euros. Donc c'est un investissement, c'est un produit pour des professionnels Pas trop pour le grand public mais, euh, mais, euh, mais voilà Donc ça, ça fait partie des produits que je trouve intéressants euh, je pense qu'on ne les testera pas sur la chaîne parce qu'on ne reçoit pas des produits de Microsoft et on va pas l'acheter de nous-mêmes, c'est trop cher. Mais, euh, mais produits intéressants. Voilà, Moi, je le trouve, euh, je le trouve plutôt, euh, plutôt sympa. Euh, c'est plus cher qu'une Galaxy Tab S7. Si tu ne dessines pas avec Photoshop, c'est pas très pratique. Je trouve que les produits sont incomparables, JN Squire. Parce que là, tu as un vrai Windows avec tout, tout la, toute la, tous les logiciels possibles sur du Windows. Pour moi, c'est incomparable. Le pire, c'est le ARM. On en parle après de ça. Donc ensuite le deuxième produit c'est la Surface Pro 8. Surface Pro 8 qui ressemble à ça, vous connaissez un peu ce design, c'est le design un peu iconique Surface Pro. Euh, pas des, Je trouve que c'est des jolis produits mais c'est des produits qui m'ont jamais vraiment attiré les Surface Pro, je dois bien le reconnaître. Euh, cette Surface Pro 8, un core, donc un corps Intel de 11e génération aussi, écran 120 Hz, donc ça c'est cool. D'ailleurs, c'est pas précisé sur le laptop Studio, mais j'imagine que c'est du 120 Hz aussi. Et du Thunderbolt, enfin, parce que les anciennes Surface Pro étaient moins bien équipées. Hein. Donc euh, c'est donc, 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 un écran tactile qui passe euh, de 12,3 à 13 pouces, format 3,5, idéal pour travailler et taux de rafraîchissement 120 Hz, ce qui peut être sympa pour, euh, pour euh, utiliser le stylet. Euh, donc équipé d'une puce Intel 11 e génération, Core i5 ou i7 en fonction de ce que vous prenez euh, euh, De meilleures performances a priori avec un circuit intégré XE Je pense que c'est le chipset graphique intégré euh, des, des performances 40% supérieures à celles de la précédente version Et 74% supérieures pour le GPU 128Go jusqu'à 1 Teraoctet pour le stockage euh, cette, euh, cette Surface Pro 8 passe au Thunderbolt, hein, USB-C Thunderbolt, avec deux connecteurs, mais par contre, c'est tout. Donc ils ont un peu le, le, le côté Apple, hein, on fait un MacBook avec juste deux, deux ports USB-C, et c'est tout, et c'est un peu dommage. Surtout, 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 que euh, le lecteur de carte SD disparaît. Donc c'est vrai que pour un photographe, pour des créatifs, le port SD qui disparaît, je trouve ça stupide, honnêtement. C'est stupide. Et d'ailleurs, j'attends beaucoup les prochains MacBook exprès pour retrouver ce port SD. Ça manque énormément. Franchement, vous êtes en déplacement professionnel. Euh, se trimballer un dongle, enfin se trimballer un, un adaptateur, c'est une tannée. Euh, cette surface Pro 8 est compatible avec le nouveau stylet, bien sûr, qu'on peut glisser dans le cover. Hein. Euh, prix minimum, 1179 euros, disponibilité à partir du 28 octobre en France. Un prix quand même élevé, mais un prix. Acceptable. Mais 1179 euros, ça veut dire que c'est la version 128 Go Core i5. C'est pas non plus. Euh, voilà, 128 Go Core i5, c'est pas non plus énorme, très honnêtement. La surface Go 3, une entrée de gamme un peu moins poussive. Donc, euh, bah c'est le produit qui, moi, m'a beaucoup déçu. Donc, la surface Go 3, ça ressemble à ça. On ça dirait vraiment la surface pro. Euh, mais c'est un produit qui sur, euh, au niveau des, des spécifications ne me convainc absolument pas et ça je vais vous expliquer un petit peu, euh, un petit peu pourquoi euh, merci Girec, merci Dora Larré pour vos abonnements donc ce produit ne me convainc pas parce que bah, la Surface Go 2 avait des, 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 des spécifications un peu nulles euh, processeur Pentium peu performant, 4 Go octet de RAM et stockage EMMC c'est en gros le bas de gamme du SSD hein, les stockages EMMC 64 gigaoctets c'était lent et ben, la version enfin euh, pour, la, pour la Surface Go 3 ça sera exactement la même chose, enfin ça sera quasiment la même chose le prix d'appel c'est 439 euros disponible le 5 octobre mais euh, même si le CPU est un petit peu plus récent, euh, c'est un Pentium Gold 6500Y, un hein, cœurs Hyper-Threadé, ça sera pas un foudre de guerre euh, 64 gigaoctets de stockage en EMMC, donc toujours un stockage pourri et lent et euh, 4, gigaoctets, 4 gigaoctets de RAM, ce qui est Vraiment pourri. Euh, on est d'accord, par contre, attention, celui-là, ce n'est pas de l'ARM. Hein. C'est bien du x86, x64. Euh, c'est pas de l'ARM du tout. Euh, L'appareil devient plus intéressant dans sa seconde configuration parce qu'on a un core i3 de 10e, 10e génération. Mais même 10e génération, c'est l'an dernier, quoi. c'est vieux. Euh, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Mais ça veut dire que ça sera plus cher et ça deviendra plus un produit... Enfin, euh, ça va devenir un produit plus onéreux, quoi. J'imagine qu'avec cette performance-là, le produit sera à 800-900 euros. Donc, euh, je, je suppute, mais... Voilà, je ne suis pas très convaincu. Du, faire du mauvais entrée de gamme comme ça, c'est, je trouve, stratégiquement toujours une mauvaise idée. Ça vaut pour les tablettes Android, ça vaut pour plein de choses. Et c'est là où, sans être un fanboy, mais c'est là où Apple, ils ont compris le truc. Le premier iPad, le moins cher, il fonctionne très bien. Il fonctionne très bien, il est mis à jour longtemps, il ne pète pas dans les doigts, euh, le, le stockage, il est correct, Il est assez rapide pour, pour, des, pour le quotidien, même pour éventuellement... Je suis sûr que ça se teste, hein, mais faire du montage sur l'UmaFusion, sur, euh, sur un, le premier iPad qui est sorti cette année, là, celui à 400 balles environ, je suis sûr que ça marche très bien de monter des, de la 4K euh, sans aucun souci. Et euh, la Surface Duo 2, alors c'est peut-être le produit qui va le plus nous intéresser, euh, parce que c'est le téléphone portable de, de, de Microsoft qui est sorti. Alors... Ils ont changé, ils ont mis à jour les capteurs photo. Par contre, sur ce, sur ce nouvel appareil, euh, impossible de replier le produit en entier. Hein on ne peut plus le, le replier pour faire un, un espèce de, 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 comment dire, de, de, de téléphone un peu unique. Un peu à l'instar du Galaxy Fold, où vous savez, enfin on peut le plier et il y a un téléphone utilisable avec un écran. Là on ne peut plus. En gros, c'est soit fermé, soit déplié. Voilà, et pas de possibilité d'avoir... Euh, de, de l'utiliser avec juste un écran euh, en façade, quoi. Je sais pas si je suis très clair, mais je pense que vous avez compris. En gros, on ne peut pas l'utiliser replié. Voilà, ça, c'est plus clair. Et donc, ce Surface Duo 2, euh, bah, vous vous rappelez, hein, le Surface Duo a été beaucoup critiqué, beaucoup de bugs, pas très adapté, Enfin, euh, voilà, enfin gros proof of concept, hein, le, la première version et donc là, avec cette nouvelle version Microsoft va essayer de corriger le tir hein. sur le papier, ça a l'air quand même pas mal écran plus grand, 5,8 pouces alors que c'était 5,6 processeur plus moderne, hein, Snapdragon 888 enfin 888. compatibilité 5G meilleure euh, bah meilleur, euh, meilleur performance photo, 3 modules grand angle, ultra grand angle et téléobjectif euh, mais voilà, faut le tester et le prix c'est 1599 euros et c'est vrai que pour ce genre de prix-là, est-ce que le Galaxy Z Fold 3 n'est pas plus intéressant À titre personnel, je pense que oui. Maintenant, c'est une ergonomie intéressante, c'est une, er une ergonomie qui peut changer des choses, pourquoi pas Le seul problème que je vois avec ce produit, c'est comment tu tapes à une main correctement Alors, J'imagine que le clavier pourra se séparer sur les deux écrans, à gauche et à droite, mais là, regardez, dans cette, dans cette image, vous voulez écrire... Sur, sur Là, il est sur WhatsApp, la personne qui fait le, le, la démo... Comment on écrit correctement à une main Comment, là, par exemple, à une main, on va choper la lettre Q euh, Honnêtement, co comment, avec le pouce, à moins d'avoir les mains de MKBHD, mais comment on va choper la lettre Q C'est hyper galère, non Salut Basti, bienvenue à toi. Euh, pour moi, j'ai peur que, par exemple, taper du texte sur le clavier, ça soit l'enfer. Ça soit l'enfer, et donc je ne comprends pas, là, comment ça peut être utilisé euh, correctement. Tout dépend de la taille du Q, oh, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, euh, non, mais très honnêtement, je, je, c'est un produit pour lequel je suis extrêmement curieux. Je pense pas qu'on le testera sur Nowtech. Je ne veux pas vous faire de faux, es de faux espoirs euh, parce que je pense qu'on le recevra pas et on l'achètera pas, clairement. Mais j'aimerais beaucoup le tester, voir un peu s'ils ont amélioré des choses. Quoi. Après, l'être humain, à demain, autant s'en servir à... Oui, mais même à demain. En fait, c'est le problème, c'est que là, à demain, si tu veux taper euh, correctement, tu as un écran à gauche t'es gêné. Ça veut dire que tu, tu peux pas replier cet écran pour libérer l'espace. Euh, tu ne peux pas tenir l'écran uniquement... À... Avec la fonction slide. Peut-être qu'il y a une fonction, j'imagine, qui aide le truc, mais là, cet écran ne me convainc pas. Clairement. Clairement. Moi, c'est vraiment un produit, si vous êtes intéressé, attendez les, les tests. Ne l'achetez pas immédiatement. Clairement. Euh, et on va terminer avec la Surface Pro X donc, qui est là un peu la, la grosse déception de cette, de cette présentation Microsoft la Surface Pro X qui sur le papier pourrait être intéressante et, euh, parce qu'en plus elle a de l'ARM donc l'ARM vous l'avez vu c'est pas forcément une mauvaise chose même, au contraire c'est probablement l'avenir de l'informatique mais euh, cette Surface Pro X, donc cette tablette sous ARM de Microsoft il euh, y a une version sans la 4G qui permet de faire baisser son prix mais quand même 900$ minimum euh, mais par contre c'est le même processeur que l'an dernier ça c'est hallucinant, processeur SQ2 mais qui est en fait un, un Qualcomm un, euh, euh, enfin c'est un processeur Qualcomm Snapdragon qu'on peut retrouver dans de l'Android par exemple c'est un processeur qui n'est pas extrêmement puissant euh, ça tournera avec, avec la version ARM de Windows 11 qui supportera l'émulation d'applications 64 bits mais Microsoft et l'émulation et la compatibilité, j'y crois pas trop, très honnêtement. Euh, et puis surtout, il y a Apple en face, quoi. Apple qui, à eux, ont bien réussi la transformation ARM avec leur puce M1, qui ont bluffé, euh, d'ailleurs pas que les M1, hein, les processeurs A14, A15 et tout. Mais c'est vrai que Microsoft est à la traîne. Microsoft est, est à la traîne sur ces produits-là, quoi.